0: Olá meus alunos, meus queridos alunos das turmas dos primeiros anos, eu me chamo Wander Hilton né? e hoje nós vamos fazer uma discussão sobre o declínio da República Romana. Nós já havíamos discutido inicialmente sobre a monarquia, sobre um pouco da república através de exercícios e agora nós vamos falar sobre o declínio, a queda da república e o início do período imperial. Pois bem, em meados do século II a.C., as conquistas territoriais transformaram Roma em uma grande cidade, rica e efervescente. Circulavam pela cidade pessoas e produtos oriundos das diversas regiões do mundo, até então conquistado pelos romanos, o que contribuiu para modificar a realidade social e política existente em Roma com a expansão das atividades comer, atividades comerciais, algumas famílias plebeias enriqueceram e constituíram um novo grupo social que se chamava a nobreza, cujos membros, os nobres, eles começaram a ocupar cargos na magistratura, nos altos escalões, né, do poder romano e sobretudo a influenciar toda a sociedade romana, né? O crescimento de setores do povo também coincidiu com a perda de poder dos patrícios né, que foram enfraquecidos numericamente por ser um grupo muito fechado sobretudo para conquistar o apoio dos plebeus mais pobres, que tinham direito a voto nas assembleias, os nobres distribuíam esmola, alimentos, principalmente trigo, né? e também organizavam festas e espetáculos públicos, o chamado pão e circo. Né? Assim surgiram, por exemplo, as lutas de gladiadores, que alcançaram um grande sucesso nos séculos seguintes, durante o período imperial. Essa estratégia, que mais tarde seria conhecida como a política do pão em circo, ele contribuiu para que a nobreza controlasse o senado e os principais cargos da magistratura romana, ou seja, os principais cargos políticos. Outro grupo que surgiu durante a república foi o dos cavaleiros. É um ou classe equestre, né? eles eram compostos por indivíduos ricos que se dedicavam ao grande comércio e atividades públicas rentáveis, como a cobrança de impostos e a coordenação de grandes obras, construções de estradas, exploração de minas, etc. Enquanto nobres e cavaleiros enriqueciam, o restante da população, em sua grande maioria, tornava-se ainda mais pobres. Muitos camponeses, ao voltarem das guerras, preferiam morar nas cidades. O mesmo ocorria com diversos pequenos proprietários que haviam perdido suas terras por causa das dívidas. Nas cidades, esses antigos lavradores juntavam-se à massa dos habitantes urbanos que já não tinham mais trabalho, pois a maior parte dos serviços era feita por escravos e estrangeiros livres. Desse modo, as guerras de expansão contribuíram fortemente para a desintegração das camadas médias rurais, que por século foram a base militar e social do Estado Romano. Com o um fluxo constante de pobres, escravos e imigrantes, as cidades passaram a enfrentar problemas muito sérios, como a falta de moradia, de saneamento básico, de alimentação e de limpeza pública, além do desemprego. Além do desemprego, essa desigualdade entre ricos e pobres provocou muitos conflitos sociais que começaram a abalar a república. Algumas pessoas, entre elas os irmãos Tibério e Caio Graco, tribunos da plebe, defendiam mudanças na sociedade para reduzir a desigualdade social. Né? Você imagina que é uma coisa que, de certa forma, está acontecendo conosco também aqui. Né? E que nós também temos pessoas que lutam justamente para... Questionar e ver se acaba as desigualdades sociais na nossa sociedade. Muito bem, gente. É... Iberio Glarco, ele foi eleito tribuno da PREB, que é uma espécie de representante do povo em 133 a.C. Ele lutava por uma distribuição de terra mais justa, que pudesse é, colocar fim ao êxito rural, ou seja, a saída dos camponeses de suas terras para ir para as cidades, e estabelecesse limites à propriedade privada da terra. Inconformados com a ideia, os senadores, donos da maior parte das propriedades rurais de Roma, tramaram o assassinato de Tibério e de 300 de seus seguidores. As propostas de Tibério seriam retomadas alguns anos depois por seu irmão Caio Graco, eleito tribuno da PEB desta vez em 124 a.C. com base no modelo da democracia ateniense e buscando minar o poder dos ricos. Caio Graco propôs que as principais decisões da República fossem transferidas do Senado para uma Assembleia Popular. Também defendia a divisão das terras públicas e sua distribuição entre os segmentos mais pobres. Mas também, sentindo seus interesses ameaçados, a aristocracia senatorial, os senadores, se mobilizaram contra Caio Glaco, que em 121 a.C. foi morto em uma emboscada. A morte do tribuno agravou as diferenças entre os segmentos populares e a aristocracia. Aristocracia que, no sentido de donos de grandes quantidades de terra algum tempo depois teve início uma guerra civil que se estenderia por quase um século permeando por alguns momentos de paz o conflito ocorreu corroeu o sistema republicano e aí gente é, os militares no poder Procurando desviar a atenção da crise que se abatia sobre a República a partir do final do século II a.C., o Senado Romano passou a estimular as campanhas militares em lugares distantes do território romano. Graças às vitórias, o prestígio dos militares cresceu significativamente. Entre 107 a.C. e 100 a.C., por exemplo, o general Caio Mário foi eleito cônsul por seis vezes consecutivas. Mais tarde, entre 60 a.C. e 46 a.C., Roma foi governada pelo triunvirato, ou seja, um governo de três representantes dos generais Sila, Júlio César e Marco Licínio Crasso, sem depender do Senado. Depois desse período, o poder concentrou-se nas mãos do general Júlio César, a quem os senadores de Roma concederam o título de ditador vitalício. Ele consegue convencer os senadores de que ele será o melhor governante que a Roma já pode ter ao longo dos séculos. Mas isso não foi de graça, tá gente? Sob o governo de César, teve início a, a fase da personificação do poder, sem comprometimento com os pobres, senadores, cavalheiros, nem mesmo com a instituição republicana. César assumiu para si vários cargos e funções, como por exemplo, cônsul, pontífice máximo, sumo sacerdote e supremo comandante militar. Durante seu governo, César distribuiu terras a cerca de 80 mil pessoas em colônias além mar, visando diminuir o desemprego. Exigiu que pecuaristas tivessem pelo menos um terço de homens livres entre seus empregados e estendeu a cidadania romana a praticamente toda a população da Península Itálica. Não? Não. Para seus inimigos, as atitudes de César comprovavam que ele pretendia acabar com a república e se proclamar rei. Desde a deposição do rei Tarquínio II, o soberbo, em 509, ainda na época da monarquia, os romanos rejeitavam qualquer tentativa do retorno à monarquia. Assim, em 44 a.C., durante uma sessão do Senado, um grupo de 60 senadores cercou Júlio César e o assassinou apunhaladas. Após a morte de César, Roma passou a ser governada por um novo triunvirato, ou seja, governo de três, de três formada pelos consuls Marco Antônio, o general Lépido e o sobrinho e filho adotivo de Júlio César. Caio Otávio. As divergências entre eles, contudo, transformaram o território romano em palco de uma guerra que só terminou em 27 a.C., quando Caio Otávio se tornou senhor absoluto de Roma, dando início a um dos maiores impérios já visto, que será o tema de nossa próxima discussão. Meninos, alunos, muito obrigado. E até lá.